0: Esse podcast é para profissionais que querem aprender um pouco mais com as dúvidas que as pessoas têm sobre a ISO 9001-2015, inclusive para profissionais da área da saúde. Parte 2. Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência. Olá, eu sou o Jason Aranharte de Bastiani.
1: Eu sou a Marina Beffa. E eu
2: sou a Monise e Carla.
0: Bem-vindo ao Qualicast. Bem, esse é mais um Qualicast. E esse é o primeiro Qualicast. Parte 2 que nós estamos fazendo. Você sempre. viu
2: como a gente tá chique? É, tipo
0: filme, parte 2, entendeu? Eu lembro quando eu assisti a sessão da tarde, tinha parte 1. Um. Parte 2, eu fico chocado com as partes dos filmes. Falei, nossa, eles dividem um filme. Depois vim descobrir que eles estragam o filme quando eles fazem isso. Então, porque, eles não dividem, porque eles dividem do jeito que eles querem pôr o comercial. Não do jeito que, as, que o roteiro é montado, né? É. Então é esse que é o problema. Mas eu não ia é falar de filme esse Qualicast. Eu é, é não entendi,
3: de... mas tudo bem. <risos> vamos Desculpa. falar de dúvidas. É,
0: vamos voltar. Foco, né? Esse Qualicast, você que está ouvindo a gente, é para continuar é, aquela discussão sobre as dúvidas da ISO 9001-2015 e a implantação de sistema de gestão que nós fizemos no Qualicast 18. Né? Então esse é o Qualicast 19, nós estamos retomando e continuando o Qualicast 18. Por que, que a gente dividiu em duas partes? Dividimos em duas partes porque ele ficou muito comprido, não dava para que não cabia tudo num colicast só. E você fala assim, Geis, não dá, não sei se não tinha espaço para armazenar, não é? Que a gente ficou com dó <risos> de você que tá me ouvindo, né? que tem que ficar uma hora, duas horas e meia no fone para terminar o colicast. Mas tudo bem, Marina?
1: Tudo certo.
0: Então tá bom. Foram boas as primeiras dúvidas que a gente ouviu, não foi? Foram
1: bem boas,
2: né? É,
0: as dúvidas que a gente ouviu e as respostas boas <risos> ainda, né? E agora eu espero que sejam boas também essas. E você, Moniz, tudo bem?
2: Tudo tranquilo. Vamos para mais uma rodada de dúvidas e eu estou muito animada.
0: E mais uma rodada de respostas, que é o que eu mais gosto, sim. porque dúvidas eu tenho de sobra. Sim, sim. Então, <risos>
2: mas... a gente espera que as dúvidas ajudem a, a você a tomar decisões e na sua empresa esclarecer coisas. A
0: melhorar o seu conhecimento, Com né? Com certeza. É isso daí. É sobre se, se tá tranquilo, então eu vou arrumar um serviço para você. Vou arrumar <risos> ser... <risos> o tá tranquilo é a frase que... <risos> perigosa aqui da Forlogic.
2: Ah, retiro o que eu disse. Bom, mas de onde vieram essas dúvidas? Isso, né? da,
0: que, do que nós estamos falando, né?
2: É, a gente fez uma pesquisa no Blog da Qualidade é, de janeiro a mais ou menos começo de abril e que as pessoas é, nos ajudaram a entender o contexto é, das, das empresas em relação à qualidade e mandaram as suas principais dúvidas a respeito da ISO 91 2015
0: Isso. Abrindo um parênteses aqui, se você... Não sabe do que a gente está falando. Pare agora de ouvir o QualiCast 19, baixe o QualiCast 18 e escute o Qualicast 18. Sim. Tá? Porque se você ouvir, você vai, vai ser útil porque as dúvidas a gente faz uma pergunta e tem uma resposta, então, você vai tirar proveito. Mas no QualiCast 18 a gente explica o que é a pesquisa, fala de algum, algumas respostas que vieram da pesquisa e tem as primeiras dúvidas que nós apresentamos. E as com as suas respectivas respostas.
2: Se você quiser fazer download da pesquisa completa do Tira Dúvidas, é só acessar o post desse Qualicast, todos os links que a gente comenta aqui estarão lá e a pesquisa completa, o relatório de pesquisa também vai estar lá para você fazer download. Então, tanto o que a gente comentou no Qualicast 18, que é parte 1, quanto no Qualicast 19, parte 2, que é esse aqui que você está ouvindo agora, estará lá para download. Então, acessa lá
0: e faz o download. Tá ok? Eu acho que é isso daí. É disso que nós vamos falar hoje E o tema é basicamente esse Mais alguma coisa, Marina?
1: Não, então, é tá isso bom.
0: mesmo Então tá bom Eu queria agradecer a Templo Consultoria A QMS Certificadora E a Giovanone Consultoria para área da Saúde Eles vão estar ajudando a gente por aqui é, Você que está ouvindo a gente Bem-vindo mais uma vez E vamos para o Qualicast Próximo tema que nós vamos, vamos sair agora da implantação da IS, vamos para onde?
1: Para o contexto da organização.
0: Uh, esse tem até um podcast que a gente já citou aqui, que é o podcast número 15, 15, com o Igor Furniel. Legal, mas qual que é a dúvida que apareceu aí?
1: A Mariana perguntou, como amarrar o planejamento estratégico de forma efetiva e simples com todo o sistema de gestão?
0: Muito bom, quem que respondeu isso para gente?
1: Foi o próprio Igor.
0: Vamos lá, Igor Furniel da Templo Consultoria.
4: Mariana, a melhor forma de garantir o alinhamento do planejamento estratégico com o sistema de gestão é começando por ele. Eu costumo repetir que o sistema de gestão, nas versões atuais, ele é ele são uma derivação do planejamento estratégico. Então, você pensa em missão, visão, valores faz uma análise SWOT, ambiente interno, externo, define ou descobre o alinhamento, o direcionamento estratégico e depois disso define processo e todo o sistema de gestão nasce a partir daí. Então, assim, você tem um sistema funcionando para garantir o atingimento de metas e objetivos estabelecidos lá no seu planejamento estratégico. Esta é a melhor forma pa para garantir que o planejamento estratégico não será algo que ficará ali na gaveta e é isso.
0: O Igor foi bem ao ponto. Acho que começando pelo planejamento estratégico é, é a maneira em que ele vai ser utilizada. Se ele for uma coisa separada, né, uma coisa à parte, é mais difícil.
1: É mais difícil de alinhar, né? Sim. Quando você começa por ele, você já começa a pensar em tudo em cima dele.
0: E quem já tem o planejamento estratégico rodando, então tem que alinhar os objetivos da qualidade com o seu plano estratégico. É basicamente isso.
1: Exatamente.
0: Ótimo. Próxima, próxima dúvida, Marina.
1: Agora a gente tem uma pergunta de Portugal. Olha, Olha aí, só o um paliquete portu... internacional.
0: <risos> tá vendo?
1: <risos> o João Paulo Nabás. Ele diz, trabalho num grande hospital e num momento de grande contenção de despesas, em que falta renovação de equipamentos e profissionais, comprometendo os processos básicos de um serviço hospitalar. Como posso exigir aos responsáveis que se preocupem com os novos requisitos da norma, principalmente com a análise de contexto?
0: Nossa, pesado, hein?
2: Essa é, pesado.
0: Eu não vou nem fazer piada depois disso. <risos> nem de português. Quem que... Não era pra rima ali, né? Tava o clima tenso, era pra dar climão no negócio. <risos> pô, Marquinhos, do a Marquinhos Coro... tá A Maritaguinha desgraça do cara. <risos> Eu não. Então, quem que vai responder isso pra nós, Marit? É
5: a Ana Giovannone.
0: Sempre, né? especialista da saúde que a gente tem aqui. Vamos, vamos ver o que ela disse.
5: Prezado João Paulo, a sua dúvida em relação a trabalhar num grande hospital onde há requisitos básicos e necessidades básicas para serem atendidas, é uma avaliação estratégica que deve ser feita pela alta direção e verificar se realmente, neste momento, um processo certificatório é o, o aspecto mais relevante. Na minha opinião, buscar qualquer processo de certificação Dentro de um grande hospital, como você comentou, que é o seu caso, sempre é muito produtivo. Se você iniciar, por exemplo, pelo trabalho de processos, de gerenciamento de riscos e de segurança do paciente, vai perceber que vai ter muitos ganhos e economias internas, inclusive evitando perdas de faturamento, que a gente sabe que muitas vezes os hospitais perdem faturamento, não conseguem cobrar tudo o que lhe é devido, porque os processos falham. Então, eu não me preocuparia com o contexto, como você colocou ali, e sim com a melhoria de processos que estão relacionados a custos, a redução de desperdícios a melhoria de atendimento de cliente e melhor ocupação dos produtos, dos serviços disponibilizados pelo grande hospital. Então, eu penso que sim. As normas se aplicam também a é um grande hospital e certamente bem implementadas, elas vão reduzir custos e gerar economias que poderão ser revertidas na, no investimento de itens básicos que talvez estejam faltando neste estabelecimento.
0: A gente vê que ela, quando a Ana traz, né, esse aqui é um caso clássico de que se você está procurando implantar para ter o selo, não vai resolver o problema. Sim. É, você tem que implantar para ter gestão. E a gente vê alguns clientes nossos que têm acreditação da ONA, a ONA dá lucro. É um trabalho monstruoso para implantar. Só que a gente visitando hospitais, os hospitais que têm maior resultado econômico, são os que estão no, nos melhores níveis da ONA. Com então,
2: certeza, né? Menos retrabalho, né? É, menos, é mais, menos mais, erro. Mais,
0: mais produtividade, entendeu? Então. E a mesma coisa para o ISO 9001. Se o cara está implantando os requisitos para ter o certificado da ISO, a diretoria não vai querer. Entendeu? Nem eu vou querer aqui. Agora, se ele for ter resultado...
1: É muito boa a colocação porque as pessoas encaram a implantação de uma norma como um custo a mais devido ao preço da, da certificação e todo o processo que tem que passar. Mas realmente os resultados são...
0: Deve dar lucro.
1: Exatamente. Deve dar lucro. Eu queria fazer um, um, só uma colocação, que quando a Ana fala
2: é, sobre não me preocuparia com o contexto, na verdade ela está falando do contexto de não ter recurso, de, de falta de renovação de equipamento, que o, o... A
0: precariedade que ele colocou, né?
2: João Paulo é, colocou para gente aqui. Legal.
0: Né? Não é o contexto da organização. Não,
2: né? porque o contexto da organização é muito importante.
0: Então tá bom, <risos> show de bola isso aí. Marina, terminamos então também as dúvidas sobre contexto, é isso? Isso, agora vamos para a informação documentada. Muito bom, então agora informação documentada é uma outra, um outro tema que deu bastante discussão, né? É, e ainda tem dúvidas sobre isso, vamos falar das dúvidas. Qual que é a primeira dúvida que a gente tem?
1: A primeira dúvida é do Rogério, ele perguntou. Preciso guardar as informações documentadas quando forem revisadas? Ele se refere à retenção das versões obsoletas dessas informações documentadas. Quem vai responder para a gente é a nossa querida auditora Lidiane, da QMS.
0: A Lidiane, inclusive, foi quem auditou a gente aqui, hein, pessoal? Sim,
1: eu amo ela, eu já disse.
0: <risos> então tá bom.
2: Ela, ela trabalha com o Neifer França, que já participou aqui
0: com a gente no QualyCast. Isso.
6: Oi Marina, legal. Respondendo a questão do Rogério sobre informação documentada, retenção dessas informações, é, a norma ela, ela é muito genérica, né? ela é muito abrangente com relação ao controle de informação documentada eu enxergo da seguinte forma. Né? Cada um tem a sua interpretação né, do requisito. Eu sempre digo que a norma é como uma legislação. Cada um tem uma visão e uma interpretação. A minha visão do requisito é, em relação a esse comentário do Rogério é o seguinte. É, a empresa que tem que definir qual a sistemática dela de controlar os documentos. Né? É, então, o tempo de retenção varia muito, até mesmo da aplicação. Né? Se é um documento de grande importância se é válido manter a versão obsoleta para retenção de conhecimento também considerando que existe um requisito novo na versão 2015, que é sobre rete, é, conhecimento organizacional. Então, como que a organização preserva né, o conhecimento organizacional dentro da empresa? É, então, acho que varia muito de acordo com cada empresa, cada segmento, cada tipo de documento. Né? É, tem empresas que a gente audita que... É, armazenam os documentos obsoletos. Tem uma pastinha, né? Ou uma pasta digital, uma pasta física, é, documentos obsoletos e retém. É, outras não, ela já prefere descartar, enfim, é, deletar o, o arquivo. É, agora, o tempo de retenção ele também varia muito por tipo de, de registro. Tem registros, inclusive, que têm requisitos regulamentares relacionados. e Você precisa manter aquele determinado registro por cinco anos, por dez anos... Então, é, ele varia muito realmente é, de acordo com o segmento. Vale a, a empresa realmente fazer uma análise crítica é, de acordo com o, a sua, os seus tipos de documentos, aplicação, para não definir uma retenção aí inadequada é, e também não preservar, de repente, uma informação que seria importante. Né? O histórico de revisão, de repente, de, uma, de um procedimento crítico né ou uma instrução de trabalho bem técnica que é crítica para o processo se de uma determinada revisão você não tem uma versão obsoleta, você pode perder uma informação aí de grande importância, né? Então, eu acredito que é, é uma avaliação muito é, específica para cada empresa. O requisito normativo, ele é bem genérico, então, cada empresa vai definir a sua sistemática de controle e é, o tempo específico para cada item.
0: Ah, o comentário da Lidiane, Marina, o que, que você achou?
1: Ela trouxe, além da informação documentada, ela trouxe um, o outro requisito, um novo requisito de gestão de conhecimento, né? Então, a empresa que define aí o que ela quer guardar, o que ela quer reter, é, de acordo com o conhecimento que ela tem dentro da empresa dela, de acordo com a importância desse conhecimento.
0: Isso, uma coisa bem importante é que ela citou aí que existem algumas questões regulatórias, você tem que guardar nota fiscal por tantos anos, Sim. um prontuário médico por X anos... Presta isso... atenção nisso. Quando a gente fala do, do, dos registros, a gente tem que lembrar que tem muita coisa que é obrigatória, que, tem uma, que é uma questão de lei, né? Então, você tem que guardar. A pergunta dele aqui foi informações documentadas quando revisadas, isso tem a ver com procedimento, eu acho. E a Elidiane colocou um ponto importante. Quando esse procedimento é um procedimento técnico muito importante, é, talvez você seria bom você guardar as versões obsoletas, né? Quem usa o Qualiex não tem esse problema, né? <risos> que tá tudo lá, o cara. Se, as pessoas têm acesso à última versão, mas todas as versões estão arquivadas lá. Mas é, é, é um caso que vale a pena a empresa se preocupar, né?
2: E sempre, como, como sempre está aparecendo, depende do seu contexto. Isso, mas <risos> para você guardar, de...
0: ah, você não precisa. A pergunta para o preciso é não. Agora, devo guardar? Aí é com você.
2: Sim. É,
0: tá... é, é manutenção de uma máquina? O que que é? Então, é, talvez seria importante conversar sobre isso, sim.
1: A Lidiane respondeu mais uma dúvida também, que é a dúvida da Suelen Santos.
0: Também de informação documentada, né?
1: Exatamente. Ela perguntou como que controla os documentos externos, como laudos, manuais de máquina e etc...
6: Respondendo à questão da Suellen, é, documentos de origem externa, né, manuais, laudos, é, novamente a norma também ela é bem genérica e o requisito ele é bem amplo, mas é, é, a boa prática é você controlar de forma que você permita uma verificação da versão, é, da última versão, a versão pertinente, Desse, desse documento, é, se não houve alguma atualização, alguma alteração, por exemplo, uma, uma norma, né, verificar se está em vigência, uma lei que é aplicável ao requisito, à empresa, aliás. É, geralmente, manuais de máquinas, de equipamentos, é né, um pouco mais difícil sofrer em revisões. É, pode acontecer aí A empresa tem que criar aí Uma sistemática de verificação Junto ao site do fabricante De repente Mas o mais comum é utilizar Fazer o uso de uma é, Lista mestra Enfim é, e se você distribui esses, esses documentos, controlar... De, da mesma forma, eu enxergo que é o mesmo controle de um documento interno, né? Se você dis, é, distribuiu para determinado departamento, você tem que garantir que aquele departamento que recebeu tenha a última versão. Então, às vezes acontece em algumas auditorias, a gente se deparar com uma norma que no departamento de qualidade é uma, uma versão, no departamento de engenharia é outra versão. Então, aí você vê que tem uma falha no controle de documentos, mesmo sendo documentos externos. Então, a empresa precisa realmente criar uma sistemática para verificação se eles estão na versão atual, visto que a atualização independe da empresa e checar realmente as distribuições, né? esse é o ponto mais importante é, se as áreas realmente receberam as versões atualizadas
0: A Lidiane sempre ajudando a gente também, hein, Marina
6: Ajudando muito, né?
0: O <risos> que, 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 que você achou da resposta dela?
1: Então, é, se é um documento importante para o seu processo produtivo, se ele vai afetar a empresa de alguma forma, é muito válido...
0: Você tem que fazer o controle dele... Com controlar
1: isso. igual a um documento interno, sim, sim. né?
0: É óbvio que muitas vezes a gente fala igual, mas não é da mesma maneira, né? Mas Sim. o que a gente tem que ter é um controle, um, um crivo sobre ele, como você tem pelos, pelos documentos internos.
1: É claro que a gente não tem que fazer aquele processo de revisão que a gente vai lá e Isso, atualiza. Isso é... A gente tem que verificar se o...
0: Se a validade dele ainda... Dá, se, por exemplo, se for um laudo. Se o laudo ainda é válido para o período. É Isso. quem que... De, não é jabá, mas quem, por exemplo, quem usa o docs, não precisa, a gente consegue fazer isso, né? O cara pode pôr um laudo lá e botar a data que ele expira. Sim, o né? Qualyx daí, tem qual, O avisa isso, o que tem como fazer isso de uma maneira simples. Então, Mas você precisa, sim, ter um controle. Se é um laudo que você vai usar no teu processo, né, Marina? Tem que controlar. Muito legal, Lidiane. Obrigado pela, pela ajuda, obrigado pela informação. Temos mais dúvidas? Desse, não. Desse, nós não temos. Informação documentada por enquanto essas duas, com certeza tem mais dúvidas né? mas tem. Nós vamos, nós vamos falar só dessas duas aqui <risos> e agora nós vamos falar do que Marina?
1: nós vamos falar de, per... de dúvidas sobre processos, procedimentos, instruções de trabalho,
0: bem poucas né? <risos> qual que é a primeira dúvida que a gente tem desse tema?
1: é do Eduardo Navarro Paz ele perguntou: "Alguns consultores estão pedindo o diagrama de tartaruga, mas eu discordo. Descrever os processos e atender aos requisitos da ISO 2015 não pede que seja dessa forma. Na verdade, não é nenhuma dúvida, é uma afirmação, né?
3: É isso aí.
0: <risos> Eduardo estava meio bravo. Com Adoro dúvidas putificadas quando elas chegam aqui com a pessoa irritada.
1: Mas aí a gente mandou para o Igor da Tempo para ele falar um pouquinho sobre isso também."
4: Eduardo, de fato, há outras formas de fazer o um mapeamento de processo. O diagrama de tartaruga facilita e é, torna mais didático esta tarefa de mapear processo, evitando longos textos e tornando tudo fácil compreensão por aquelas pessoas que vão precisar entender um pouco melhor o mapeamento, o detalhamento e a interação dos processos. Mas há outras formas de fazer isso.
0: É, o que o Igor colocou, ele foi bem direto. Pelo... Eu conheço o Igor, sei que ele gosta do diagrama de tartaruga. Sim, né? Então, é, é... ele fala que é uma forma, e ele defende que é uma forma que acredita ser simples, né? E eu acho que é, realmente é. E, mas ele deixa bem claro que existem outras formas. Eu acho que... É, algo, e o que eu, a pergunta do nosso amigo Eduardo Navarro Paz aqui, ele fala, alguns consultores estão pedindo diagrama de tartaruga, mas eu discordo. Então, é isso aí mesmo. Você pode discordar e falar, eu não quero usar o diagrama de tartaruga. E fim, a empresa que eu trabalho não vai usar. Ué, é você que trabalha lá, pô?
2: A decisão é sempre sua.
0: Sempre sua. E nenhum consultor, nem auditor pode dizer, ah, sem um diagrama de tartaruga o teu mapeamento tá, tá furado. Não pode. Pode falar, ó, o teu tá, mapeamento está ruim por causa disso, disso, disso. mas apontar erros no mapeamento. É isso, né, Mariana?
1: É isso mesmo. Então tá bom. Tem
2: fugir do tema, mas o mesmo se aplica para SWOT e tal, que a gente vê pra muito... Para o contexto ali, da organização,
0: tá? né? Inclusive, para as empresas lá do começo que disseram que não tem mapeamento estratégico, que a gente falou, algumas podem fazer análise do contexto. Isso é verdade. Sim. O, inclusive, o planejamento estratégico não é mais a única ferramenta utilizada para desenvolvimento da estratégia. Então, você pode fazer, sim, e desenvolver, sim, a sua estratégia sem planejamento estratégico. Mas isso é tema para outra coisa, outra conversa.
2: Ai, toxina.
0: Toca, toxina. Esse eu não sei quando eu vou gravar, viu? Mas...
2: É, as promessas que ele faz, ele esquiva, é, né? Então,
0: mas a, o planejamento estratégico não é, não é mais a, a última bolacha do pacote. Vamos para a próxima pergunta, Marina. Dúvida de processo, do que, que é?
1: A próxima pergunta é da Carla. Carla. Ela diz, quais os processos que precisam de indicador na ISO 9001-2015? Por exemplo, os setores de apoio como TI e manutenção precisam? Se não, como eu trato
0: isso? Boa pergunta. Quem que vai responder isso para a gente é a Daniela, a Dani, da Templo Consultoria. Vamos ver o que ela disse.
3: Na verdade, todos aqueles processos que foram definidos como necessários para a operação dos processos precisam ter alguma forma de medição. É, que podem ser indicadores, que podem ser algumas ferramentas de verificação e daí a empresa escolhe qual que é a melhor forma forma de fazer esse monitoramento. Mas se você definiu lá como processos principais, processos de apoio, como, por exemplo, serviços de manutenção, serviços de TI, se você classificou esses processos como fundamentais para a operação dos seus processos, então quer dizer que, de alguma forma, o seu serviço de TI ou o seu serviço de manutenção, ele impacta no resultado pretendido. Então, como que você não vai monitorar o objetivo desse seu processo? Fica um pouco estranho, né? Então, por isso que realmente definiu definir o processo, a gente tem que definir alguma forma de monitorar se o objetivo está sendo cumprido.
0: Bem legal também, muito direto ao ponto, a Dani, né, Muniz? o que, que você achou?
2: Sim, é, a Dani faz referência é, do requisito 4.4, sistema de gestão da qualidade de seus processos. Então, tudo aquilo que você definiu e lembrando... Como
0: fundamental, né?
2: A escolha é sua e assim, vai também da sua boa análise do contexto da organização, de entender as atividades, o fluxo de atividades na sua empresa. Se você definiu processos fundamentais, é importante
1: que você monitore o resultado deles.
0: Isso, isso é. Faz sentido isso, Marina?
1: Faz sim. Ela se refere lá também ao requisito 9 de avaliação de desempenho, né? Sim. Se você colocou objetivo em algum processo, ele tem que estar tá atingindo o seu objetivo.
0: Ou então não tem por que você ter aquele processo. Ah, processo para fazer quando dá?
1: Não precisa, né? Legal,
0: isso aí. <risos> Ótimo. E agora nós vamos falar do que?
1: Do processo de auditoria. Ai, 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 Esse ai, é um,
0: esse um tópico é o que... que tem
1: bastante dúvidas. Ai, e meu é o que...
0: coração. E é o queridinho da Marina Berta. <risos> é onde ela se sente em casa. Então vamos falar do processo de auditoria. <risos> Para o nosso desespero e alegria de outras pessoas como a Marina. <risos> então, vamos lá, Marina. Qual que é a primeira dúvida?
1: Vou começar pelo processo de auditoria interna, tá? Tá ok. O Augusto disse... Tenho que fazer uma auditoria interna. Quais são as melhores perguntas para se fazer ao setor da qualidade?
0: E quem vai responder isso daí para a gente é o, é o Neifer França, é isso? Exatamente. Neifer França da QMS. E ele fala o seguinte, abre aspas para o Neifer. O setor da qualidade normalmente é responsável pelos requisitos de gestão. Além de verificar as evidências desses requisitos... A área de qualidade deve ser questionada também pelo conhecimento do contexto da organização junto com a alta direção como a conscientização da qualidade é permeada na organização e, principalmente, devem ser realizados questionamentos em que as respostas e ou evidências levem ao auditor enxergar o PDCA no macro processo da organização. Fecha aspas para o Marina do Céu, é tudo isso aí?
1: É, vocês acham que é fácil? Caramba. Pesa nas coisas da qualidade <risos> também.
0: Aí, então, tudo bem. Então, então, aqui a pergunta era no que, que a, gente, a auditoria vai pegar na qualidade, né? E do que, que o Neyfer falou aí, Marina? Resumindo a galera.
1: Ele falou sobre... É, o conhecimento do contexto da organização
0: que é aquilo que a diretoria, a alta direção também tem que saber, né?
1: Exatamente e como que a qualidade trabalhou em cima desse contexto para determinar o que precisa ou não na empresa, né?
0: Isso, depois ele fala de conscientização, né? É, como, como, como que ela é feita na organização, a qualidade também é questionada sobre isso é, e as evidências onde o auditor consegue enxergar o PDCA na empresa, né? Ou seja como a empresa está melhorando então, cara, depois você mostra pra mim também isso aí, Marina, que às vezes eu acho que tá piorando aqui, mas tudo bem. Então, Neyfer, muito obrigado, cara, valeu.
2: Só lembrando, quem quiser aprender um pouquinho mais sobre PDCA, Qualicast número 14, a gente tá falando sobre o PDCA e um pouco das suas variações e melhoria isso contínua.
0: Aí. Muito bom. Qual outra dúvida, Marina, que tem aí?
1: É do Antônio Ferreira. Ele perguntou: Os cursos de auditor interno ISO 9001-2015 online são válidos e aceitos pelas certificadoras para a qualificação do auditor interno? Tenho diversas informações a esse respeito.
0: Quem respondeu sobre isso também foi o Neyfer Fans. É meio óbvio né, que a gente ia jogar essas para ele, porque <risos> ele, é o, ele é o gestor da QMS Certificadora. Certificadora, então. Abre aspas para o Neyfer: ó. Não pode haver informações diversas sobre esse tema um curso de auditor interno simplesmente deve obrigatoriamente abordar os requisitos da norma de referência nesse caso a ISO 9001-2015 e também a ISO 19011 nós da QMS inclusive ofertamos ao mercado um curso online de auditor interno Além do selo e reconhecimento internacional da QMS, também somos associados à ABED, Associação Brasileira de Ensino a Distância, que confere aos nossos cursos as melhores e mais desenvolvidas práticas de cursos online. Fechaço para o Neifer. Então, o que o Neifer está falando é que não pode haver questionamento sobre isso.
1: Exatamente, porque o que consiste o curso de auditor, tanto interno como líder, é você entender a norma 19.011, que é a norma específica sobre a auditoria, quais são os passos que você tem que dar, e um curso de interpretação da norma que você vai auditar. Nesse caso é ISO 9001-2015. Por quê? Para entender certinho o que os requisitos querem dizer. Então, é, basicamente, é essas duas, essas duas coisas, né?
0: Então, o que o Nefer fala aqui. Não, não, tem, não tem essa de dúvida de. O curso pode ser online, pode ser presencial. Você escolhe o curso, ele tem que te ensinar sobre a norma e tem que falar da 19.011 que é a norma que daí é de auditoria, né?
1: Exatamente, inclusive, é, o curso de auditor interno, ele pode ser ministrado dentro da empresa por um auditor líder. Se na sua empresa tem um auditor líder, ele pode oferecer o curso de auditor interno para os colaboradores, Ele né?
0: mesmo pode fazer isso.
1: Ele não tem muita complicação, né?
0: Sim, lembrando que o auditor, o auditor líder é aquele que pode ser auditor de uma, uma empresa de auditoria de segunda parte. De uma certificadora, né? né? De uma certificadora, obrigado, Marina. Ah, Marina, sempre me salvando quando eu vou falar besteira. Então, <risos> tem, temos mais dúvidas nessa?
1: Temos sim. O Eduardo perguntou se é obrigatória a realização de auditoria interna antes da auditoria de, da certificadora para a versão 9001-2015.
0: De novo, quem vai responder para a gente é o Neifer França. Abre aspas para o Neifer. A certificadora precisa verificar todo o ciclo do PDCA do período no sistema de gestão o qual inclui auditoria interna. Mas essa dúvida específica vai depender da data da última auditoria e do procedimento interno da empresa para a realização da auditoria.
1: É, o que o Neifer quis dizer é que é, no círculo PDCA tem a parte de verificação e a auditoria interna é um processo dessa parte de verificação. Então, se você planejou, executou, implementou, né, você também tem que verificar para poder melhorar.
2: É, e assim, acho que... Nem que não fosse obrigatório né? Pelo menos muito importante É importante, cara Você vai para uma auditoria externa é, Você pagou pela auditoria externa Dá uma verificada, né? <risos> Vamos verificar internamente Vamos se evitar tá tudo umas okay. MCs, né? <risos> Acho que é no mínimo prudente Isso
0: Qual que é a próxima dúvida que nós temos, Marina?
1: Agora a gente pode ir para o processo de auditoria externa. Hum. Bastante dúvidas nesse tópico também. Temos uma pergunta da Luciene. Quantas auditorias externas a empresa precisa passar? Fomos recertificados e depois de cinco meses é, a certificadora já está agendando uma nova consultoria e auditoria para o sistema de gestão. Isso é comum? Essa pergunta também vai ser respondida pelo Nefer então, abre aspas para o NEIFER. Obrigatoriamente, a empresa precisa fazer ao menos uma auditoria anual com a certificadora, denominada auditoria de terceira parte. Internamente, a empresa pode fazer com os colaboradores internos uma auditoria interna ou contratar uma consultoria, consultor, para fazê-la, denominada auditoria de primeira parte. Fecha aspas para o NEIFER.
0: Obrigatoriamente, então, uma por ano, né?
1: Uma por ano. Legal. Tem empresa que gosta de marcar a cada semestre, mas aí tudo depende da empresa, né? Muito bom.
0: Dúvida sanada. Qual a próxima dúvida que nós temos, Marina?
1: Temos outra dúvida da Sônia Minuzi. Ela perguntou, caso o dono do processo não possa estar presente na auditoria, em função de saúde ou compromisso inadiável, pode ser representado por outra pessoa com igual conhecimento e autoridade?
0: Então quem vai responder isso para nós é o Neifer também, e ele diz o seguinte, a priori sim, mas isso depende do descrito em procedimentos da empresa, descrições de função e etc. Né? Ou seja, é, depende do que você definiu aí no seu negócio. Então, se, se quando uma pessoa sai de férias tem alguém que assume essa função, se é na sua empresa você tem mais de uma pessoa que executa o mesmo processo, tem o mesmo papel, então nesse caso, sim, pode Pode ser representado por alguém.
1: É uma coisa que não daria se só aquela pessoa executa aquele processo e só aquela Isso. pessoa acompanha o resultado daquele processo, daí não tem como outra pessoa falar, porque não tem o um conhecimento mesmo, né? Exatamente. Mas aqui na pergunta ela coloca que é, a pessoa tem o um conhecimento e autoridade sobre, então pode. Pode, pode. sim,
0: Eu acredito então, que sim. Tranquilo. Legal. E essa é a última pergunta que nós temos desse tema, qual que é, Manina?
1: É da Cristiane Alvarenga. Ela pergunta, como eu faço para alterar o escopo da certificação?
2: Essa é uma pergunta crítica também, né? Mexeu com escopo...
0: Também é. <risos> é, uma, é uma pergunta crítica também. Vamos à resposta do Neifer. O escopo da certificação é a atividade descrita em seu certificado. Para a inclusão de atividades ou serviços diferentes, será necessária uma auditoria extraordinária, que denominamos Auditoria de Extensão de Escopo. Para a exclusão de uma atividade de serviço... Só a revisão do certificado. Nesse caso, para ambos os casos, devem entrar em contato com a sua certificadora. Se a sua certificadora não atender, entra em contato com a QMS. <risos> Malandrão, né? Muito malandro, né? Fecha aspas. <risos> Fecha aspas, né? Hashtag fica a dica, troca de certificadora. Esse Naper é malandro, mano. Mas sim, é possível fazer alteração. Lembrando que se você estiver no período de renovação, isso é meio que automático, né? Né, você não precisa se preocupar Agora eu acabei de certificar Passou três meses, eu preciso fazer uma alteração Ou incluir uma coisa ou remover Daí é o caso que o Ney falou De entrar em contato com a certificadora ou com ele né?
1: <risos> É porque se você quer incluir Alguma coisa no escopo Essa coisa também tem que ser auditada, auditada né? Sim, então é assim. tem que fazer essa outra
0: Legal, acho que a resposta do Neyfer foi boa. Teve até piadinha no fim. Teve, Gostei. Até <risos> não que contratar a QMS seja uma piada, porque a gente o fez, né? Os caras são bons, mas é que o Neyfer colocou aqui sutilmente como se a gente não fosse perceber, né? <risos> tem que mandar a conta do um Jabá pra ele. <risos> Daí não que ele manda a conta da consultoria pra é, gente, né? né? <risos> mas muito bom. Acho que encerramos o tema de auditoria também, né? Interna e externa. Tem muita dúvida em torno disso, né, Mariana?
1: Tem. O pessoal ainda tem muita dúvida.
2: No
0: blog também, né, Moniz? Tem Sim, muito...
2: muita dúvida. Eu não sei se é, existe muita informação sobre isso que meio que se conflita na, na rede da internet, né?
0: É, então é, é... Na internet tem muita coisa solta, né? E daí vem coisa daquele tipo... Que é o cara falou, ó... E tem diversas informações diferentes sobre, sobre o tema de auditoria interna. É. Não tem como ter. É, é só o cara... Falar da norma e falar da 9.11 que ele pronto, ele atende. Bom, vamos então encerrar esse tema da auditoria. Poxa, quanta dúvida que a gente respondeu até agora, hein?
1: Bastante, né?
2: Ainda
0: tem E agora tem uma categoria que a gente colocou outras, né? Que é <risos> dúvidas de todos os lados, é, né? Então...
2: Não dá pra saber sobre o que a gente vai falar, né? É, outras. Então,
0: outras. Mas vamos, vamos pegar uma por vez e ir dissecando e passando cada uma delas. Qual que é a primeira que nós vamos abordar nesse Outras, Marina?
1: A primeira é da Flávia Rezende. Ela pergunta, a ISO tem relação com o PBQPH?
0: Boa pergunta quem vai responder isso pra gente é o Igor Furniel da Tempo, eles prestam consultoria para muitas empresas que têm o PBQPH vamos ver
4: a ISO tem relação com o PBQPH sim, há uma relação enorme com, entre as duas normas inclusive o PBQPH ele foi desenvolvido com base na ISO 9001 falando da nova estrutura de ambas as normas tendo o PBQPH como a mais recente mudança, eles, o PDQPH acabou de é, encampar né, ou aceitar as últimas alterações da IS 9000 na versão 2015. Então, uma construtora que se prepara para o programa brasileiro de qualidade e produtividade, ela implementa um sistema de gestão amplo como a IS 9001, mais requisitos específicos de construção civil.
0: Aqui é o Igor falando mais uma, de mais uma norma específica, né? Que é o PBQPH que é para da construção civil. Ficou, ficou claro, Marina?
1: Ficou sim, eu acho, né?
0: Então, se não sim. ficou,
1: Flávia Rezende, entra em contato com a gente. <risos>
0: Mas ficou sim.
1: É, o PBQPH é para a área da construção
2: civil é uma norma, se eu não me engano, brasileira. É. Ela tem muita correlação com, com a ISO 9001. Como a gente já tinha dito anteriormente, que várias normas específicas têm a ISO 9001 como base.
0: né? Isso, esse é para reforçar essa, essa afirmação. Qual que é a próxima dúvida que apareceu aí, Marina?
1: Próxima pergunta, é a pergunta que não quer calar, foi da Renata. Ela perguntou, como manter a certificação depois da auditoria?
0: Oh, rapaz. <risos> Ela quer dizer assim, trocando em miúdos, né? Pronto, eu já tenho um certificado, agora eu tenho que continuar fazendo essas coisas? <risos> oh, meu Deus do céu. Quem vai responder isso pra gente, Moniz? A
2: Daniela Buquerque da
3: Templo. Vamos lá. É, isso, na verdade, é muito mais uma crença do que uma técnica eu realmente acredito que a manutenção da certificação está muito relacionada com a forma com que o sistema foi montado e implementado. Então, eu entendo que se o sistema foi montado para Inglês ver com aquele sistema com um monte de documentos, só para mostrar para o auditor no dia da auditoria e com aquela preocupação de elaborar documentos, então o que a gente chama de sistema de documentos, ao invés de um sistema documentado, vai ficar muito mais difícil manter esse sistema de gestão e provavelmente o que vai acontecer é que essas, na verdade, esses documentos eles serão preenchidos previamente um, dois meses antes da auditoria para mostrar para a auditoria. Agora, se você realmente entendeu a sua empresa, entendeu o seu contexto, entendeu o que, que acontece, entendeu o seu resultado, entendeu o que, que você entrega, quem são seus clientes e montou um sistema com base nisso, não tem como dar errado e o seu sistema ele passa a fluir naturalmente, porque você está documentando algumas práticas que você já tem ou que você melhorou ao longo do processo de implementação. Então, tudo depende da forma como foi implementado.
0: É, a Dani matando a pau, né? É uma Sim. crença, né? Você tem que acreditar no resultado do sistema de gestão, né, né Beth?
1: É, acho que implantar um, um, um... Implantar não, né? Pegar só a certificação dá muito mais trabalho do que implantar realmente. Porque, imagina, você tem que criar todo o roteiro, formar seus atores, é, para é, mas que eu atuar no dia da auditoria.
0: Mas isso que eu ia falar, pra quem acredita, com certeza. Aqui é tem gente que não acredita, né? Do cara, ele, ele é muito melhor em fingir do que em fazer. Né? Isso. se você se sentiu ofendido agora, hashtag fica a dica, entendeu? A gente só
4: se
2: sente ofendido quando escuta uma verdade exatamente,
0: né? então assim mas se a pessoa acredita no sistema de gestão e sabe que a gestão pode dar resultado ela quer que isso continue depois da auditoria né? É, agora, se na sua empresa você não, isso não foi enraizado, a gente tem que falar de cultura, né? Daí a gente volta, a falar, não tinha falar de cultura ainda, mas é, tem que tem falar de cultura, porque a cultura não está implantada, as pessoas não estão acreditando nisso. Então, é bem por aí mesmo. Muito é, e para né? ser
1: bem direta, né? Como manter a certificação depois da auditoria, continuando a executar os processos. Isso, sim é isso aí. Implantar de verdade, né? É, sim.
0: Implantar de verdade, utilizar indicador, fazer análise crítica não para matar tarefas, sim para discutir o problema, problema da empresa. É, é só continuar né? muito legal próxima dúvida
1: é a dúvida do Evan Nilson que perguntou os tópicos da política da qualidade podem ser os objetivos da qualidade?
0: o Neifer respondeu o seguinte abre aspas sim, claro já irá atender especificamente o requisito 621 item A fecha aspas para o Neyfer. então sim, pode é isso Marina?
1: É, os objetivos da qualidade são definidos a partir da política da qualidade. Se for os tópicos, se assim ele fizer, souber monitorar isso. e executar ações para isso, perfeito.
0: Tá ok. Ótimo. Marina, ainda nessa sessão de outros, né, que é uma classificação de para outras dúvidas <risos> genéricas que apareceram, <risos> na verdade são dúvidas que a gente não agrupou, né? É, qual que é a próxima pergunta que tem aí? A
1: próxima pergunta é da Silvia. Ela disse, em relação às competências, para um colaborador que possui habilidade, mais de 20 anos trabalhando na área, mas não possui formação escolar e não é de interesse nem da pessoa e nem da empresa, como o fazer? Com a revisão dos cargos e salários, a formação escolar se tornou uma necessidade para novos colaboradores.
0: Essa é uma pergunta boa, porque ele está querendo dizer que esse cara não vai ter a formação escolar e os outros terão que ter. Então... Vamos ver para quem que a gente mandou isso aqui, né? Mandamos isso aqui para o Igor, Igor Furnial da Tempo. Vamos ver. Vamos ver o que o Igor
4: falou. Bom, nesse caso, a competência pode ser comprovada através da experiência prática, da formação escolar ou de treinamentos. A gente tem a possibilidade, a partir de agora, de considerar uma coisa ou outra, não uma coisa e outra. Então, não necessariamente, para esse caso, a pessoa precisa buscar uma formação escolar, desde que a empresa aceite essa questão, que é o caso, como foi explicado na própria pergunta. Então, neste caso, a competência será comprovada através da experiência prática da pessoa, executando aquela tarefa por tanto tempo.
0: É isso aí, o que você acha, amor?
2: Acho que é bem isso mesmo, é, quando o profissional já tem 20 anos trabalhando na área, então pode-se assumir que a experiência dele qualificou, né? É, mas... Ela falou também de, de se tornou uma necessidade para novos colaboradores. Acho que isso também é uma escolha da empresa, né? Exatamente. Para os novos colaboradores, a gente quer a formação, né? É,
0: exatamente, porque o que acontece é o seguinte, na contratação, na seleção, você pode pôr um crivo. Sim. Eu quero pessoas com, sei lá, com, com terceiro, com faculdade, né? É ou então, pode ser até que tenha ou com 20 anos de experiência fazendo isso né? entendeu, sim. então daí acho que vai, vai deles mesmo,
2: é o bom é que ela vai aproveitar dos dois mundos, né isso. a pessoa que tem 20 anos de experiência e o novo colaborador que tem a formação e pode também colaborar com, com o trabalho,
0: isso, mas o Igor foi muito bom quando ele colocou, não é o e, é o ou, né, ou um ou outro sim, ainda, ainda falando do Igor Furniel, tem mais uma pergunta que a gente, que é ele que vai responder
1: é uma pergunta do Alex. Estou mapeando os processos, entradas, saídas, recursos, etc. Através do diagrama de tartaruga. Eu preciso definir um indicador ou monitoramento para cada saída?
0: É, isso daí, diagrama de tartaruga, e tá mandando tudo pro Igor, né? Ele vai, Sim. Ele, vai ficar, ele vai ficar chateado, mas vamos ver. Ele gosta desse diagrama. Vamos ver o que, que ele falou.
4: O monitoramento ele deve ser definido para medir o processo, não uma determinada saída. Então, no método da tartaruga combinada da templo, você define o processo, define o objetivo do processo e quais são os indicadores ou monitoramento que será utilizado para verificar se aquele objetivo está sendo atingido ou não. A o segundo momento de medição, que são os requisitos de saída, que aí sim estão associados às saídas. Neste caso, o objetivo é medir se a saída é conforme ou não. E aí, não necessariamente você precisa ter um indicador ou um requisito de saída para cada saída, mas sim, Requisitos de saída que testam se a saída em geral é conforme ou não.
0: Então, Marinei, respondeu?
4: Acho que sim. É, ele falou que o,
1: o indicador é para medir o objetivo do processo e depois os requisitos de saída, né? E o monitoramento é para medir é, enquanto o processo está funcionando ali, enquanto o processo está sendo executado
0: uma coisa que eu gostei muito, que ele falou que ele mede o processo, ele não mede, ele tem indicador para o processo, não indicador para cada saída eu acho que é mais, é óbvio que você pode ter, se for uma saída crítica, como ele falou que, que ele é ou não conforme a saída, você pode ter uma saída muito importante tem um indicador para ela lá, mas não é obrigatório para cada saída você ter um indicador
1: mas sempre, a escolha é sempre sua, né? Isso aí Sim. Até porque, se pôr também um indicador para cada saída, fica inviável controlar o
3: processo. É, você
0: vai ter só um monte de indicadores sendo coletados, mas você não consegue fazer análise nenhuma de verdade, né? É isso aí. Muito obrigado, senhor Igor. Ufa. Parte 1 um e parte 2. Né? <risos> quantas dúvidas. Quantas dúvidas. Estamos encerrando o Qualicast 19, parte 2, cara.
1: É, quantas dúvidas e a gente ainda pegou algumas dúvidas da pesquisa, né? Não Isso. pegou todas.
0: Não pegamos todas. Foram praticamente 600 respostas, né? Sim. E a gente selecionou as dúvidas mais parecidas, algumas a gente juntou, algumas a gente fez uma... Uma mescla ali, hoje eu tô duas numa pergunta só. Sim. Mas foi muito legal fazer isso. Eu acho que a gente conseguiu falar disso 9001 de um jeito que não ficou tão maçante. Eu espero.
2: É, e o legal que a gente conseguiu a contribuição de vários especialistas que nos apoiaram aqui nas respostas. Porque se fosse só a gente, a gente não ia conseguir responder, não. Viu? Ex
0: exatamente. E, e assim, e é legal que a gente conseguiu falar de muita gente que ajudou a gente nas, pe nas perguntas, né? Sim. Vai estar até no. no, no a gente, nós, nós vamos colocar no roteiro do do Qualicast, as pessoas que contribuíram com as perguntas. Acho que isso é muito legal. É bom a gente ter dúvidas para discutir aqui. Um, e um dado que é legal a gente colocar aqui ainda falando da pesquisa, porque a gente, nessa, nessa segunda, a gente basicamente só falou das dúvidas para encerrar o, o tema. Não, não, não falamos da pesquisa que a gente fez, que trouxeram essas dúvidas. Mas tem um dado que eu queria colocar aqui antes do encerramento dessa, dessa série de dois podcasts, que é o seguinte... Quando eu tenho software ou não tenho software para gestão da qualidade, né? Então, as pessoas que têm software para gestão da qualidade, que já fizeram a transição, é, 40 e, é 49%. Já fizeram. Ou seja, basicamente a metade já fei, que tem software já fez transição. Agora que não tem software, só 25% tinham feito transição. Isso aqui é mais uma evidência... Tá, isso aqui não, não, é, não é nem só do Collex, viu, gente? Isso aqui é uma evidência. É claro que o Collex eu acho que é muito melhor. Devia ter perguntado, viu, Marina? <risos> tá assim. Mas é, 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 claro, é claro que é uma, é uma evidência de que quem tem software para gestão da qualidade tem mais segurança e é mais ágil para tomar algumas algumas decisões e fazer algumas coisas importantes que tem que ser feitas
2: com certeza, a tecnologia está para apoiar a operação do, do processo a gestão como um todo acho que é claro que facilita né? e ajuda o profissional da qualidade e a empresa
1: é um software, ele ajuda nos controles chatinhos que tem que ser feitos, né? Isso.
0: Ele desburocratiza, né?
1: Exatamente. E aí você foca no que é importante, no que é vital mesmo, A implantação, a gestão, de requisitos,
0: o engajamento, o estudo, a,
1: a disseminação da cultura.
0: Isso, que é o que realmente tem valor. Não tem valor cobrar pessoas por e-mail, gente. É difícil. E até é até engraçado porque a gente faz software para gestão da qualidade. E eu sei que isso, daí que meu software faz, não tem valor. Cobrar por e-mail é uma atividade idiota. Então, desculpa, se você se ofendeu, também se ofendeu. É, <risos> mas, assim, o que tem valor é você sensibilizar a equipe, é você conseguir demonstrar o resultado, é você conseguir pegar o engajamento deles para uma mudança. É isso que tem valor. É,
2: e cobrar por e-mail sem a consciência é isso. realmente vago. Né? É vago. Agora, né? quando tem a conexão e tal, aí...
0: Só, As só... coisas acontecem Legal Moniz, eu só queria pegar esse essa, essa evidência Para fechar esse assunto da pesquisa Porque é, a gente teve tantas Coisas legais sendo faladas né, Tantas dúvidas que a gente pôde responder Com a ajuda do, do Igor Furniel Da Templo Com a Daniela, Daniela Albuquerque Também da Templo Com o Neyfer França que foi um parceiraço, que respondeu tudo por escrito auditor é outro nível, né o Neifer França da QMS Certificadora, assim como a Lidiane Talsim da QMS Certificadora, e por fim, mas não menos importante, a Ana Giovanone da Giovanone, né, todas as pessoas contribuíram de uma maneira muito legal nós três aqui, a gente só fez o meio campo mesmo, o outro dando um comentário, mas queria agradecer em especial quem pôde contribuir com a gente nessa segunda parte também e dizer que, que foi um prazer gravar esse podcast com tanta informação vindo de fora. Eu gostei muito e estou muito feliz. E o que, que vocês acharam, Menas?
2: Eu gostei muito do, do resultado. Acho que a gente conseguiu entregar muito conteúdo que talvez a gente é, não, não conseguiria se não tivesse feito a pesquisa, não tivesse a pergunta específica. A gente conseguiu... É, pontuar coisas bem específicas que eu sei que as pessoas realmente têm dúvidas, sabe? E contar com a presença dos especialistas acho que foi a melhor coisa pra gente conseguir responder isso bem pro nosso ouvinte.
1: Eu gostei bastante também porque é através da dúvida que a gente gera o conhecimento, né? Se não isso. tem dúvida, a gente não...
0: E a dúvida veio do nosso Visitante do blog, veio da Sim. pessoa que respondeu a pesquisa, Exatamente. né, Maria? Exatamente. E a resposta vem dos nossos especialistas, né?
1: Então foi muito bom, eu gostei.
0: Muito bom. Mais uma vez, obrigado a você que está ouvindo a gente. Se você quiser falar com a gente, www.qualicast.com.br ou você manda e-mail para
1: contato.qualicast.com.br.
0: Ou manda uma mensagem de áudio para a gente através do
2: Telefone 43, que é o nosso DDD. 998220077. Manda áudio pra
0: gente. Muito obrigado a você que veio até aqui ouvindo, principalmente você que ouviu a parte 1 e a parte 2. Mande seu feedback, a gente tá aqui para ouvir. Muito obrigado pelo seu tempo.
1: Muito obrigada, até mais. Muito obrigada, até o próximo Qualicast.
0: Valeu gente, tchau.